1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter la série Virage, les chemins de la transition sur Campus FM. Je suis Pauline, une des membres de l'équipe Virage avec Margot et Matt, que vous avez probablement déjà entendu lors de nos précédentes émissions. Alors Virage, qu'est-ce que c'est C'est une série hebdomadaire euh, qui sera diffusée tous les mardis à 18h sur la radio Campus FM et qui va notamment aborder les sujets de transition écologique, justice sociale et euh, de façon plus large, alimentation. De mon côté, je suis euh, de formation ingénieur agronome. Donc euh, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai étudié euh, en gros la science de l'agriculture. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'alimentation et notamment de l'accès à l'alimentation. Alors pourquoi Là, c'est un sujet un peu plus personnel dans le sens où je viens de de région parisienne et plutôt de banlieue. Et le fait d'avoir étudié l'agronomie et l'agriculture je me suis rendu compte qu'il y avait un, un fossé assez important entre les gens qui vivent en banlieue et en ville et euh, ceux qui nous nourrissent, donc les paysannes et les paysans. Et donc, je me suis dit, Virage, c'est un peu l'occasion de, d'aborder ce sujet-là. Et le moyen qui m'est, qui m'est venu à l'idée, c'est de, de discuter de ce qu'on appelle la sécurité sociale de l'alimentation. Alors, la sécurité sociale de l'alimentation, donc c'est un peu euh, comment intégrer euh, l'alimentation dans le régime général de la sécurité sociale un peu comme ça elle a été fait en 1946 euh, et donc ce, ce modèle, la sécurité sociale de l'alimentation il est basé sur trois grands piliers euh, l'universalité de l'accès le conventionnement de professionnels euh, et notamment de, de produits alimentaires euh, qu'on pourrait acheter via cette sécurité euh, sociale de l'alimentation et ensuite, euh, le financement par la création d'une cotisation sociale qui serait euh, à taux unique. Sur la production réelle de valeur ajoutée. ça semble un peu compliqué comme ça. Mais dans les faits, on serait euh, face à une forme de carte vitale de l'alimentation qui permettrait d'avoir un, une espèce de, d'un montant, euh, de, une somme d'argent par mois et par personne à hauteur de 150 euros et qui permettrait d'acheter des produits conventionnés. Et donc, c'est un vaste sujet qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui et qu'on va essayer de vulgariser au maximum. Et donc, pour ce faire, on a invité sur ce plateau Sarah Cohen, qui est ingénieure en agronomie, membre de l'association d'ingénieurs sans frontières Agrista. Donc, c'est une, une association qui regroupe des citoyens, des citoyennes et aussi des professionnels qui vont œuvrer pour la réalisation de... De, de projets autour de la souveraineté alimentaire et de différents modèles agricoles plus respectueux des équilibres socio-économiques et environnementaux. Donc Sarah, merci beaucoup de, d'être avec nous aujourd'hui et de prendre le temps. Je sais que tu as beaucoup travaillé sur le concept de la sécurité sociale de l'alimentation, euh, notamment que tu représentes ISF Agrista au sein du collectif pour la sécurité sociale de l'alimentation et que tu es aussi, entre autres, hein, à l'initiative depuis un an d'un projet de caisse d'alimentation toulousaine qui serait une forme de structure expérimentant le le fonctionnement d'une caisse locale de sécurité sociale de l'alimentation à l'échelle de Toulouse et de Ramonville, donc plutôt des des échelles locales. Euh, Donc voilà ma ma première question euh, après t'avoir introduit, c'est de savoir déjà pour toi euh, en trois mots, qu'est-ce que c'est la sécurité sociale de l'alimentation et euh, notamment quels en sont les, les objectifs
0: euh, eh ben, Merci pour euh, cette introduction et pour l'invitation. Donc en trois mots, euh, bah, ça va être un peu plus que trois mots, mais l'objectif de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est d'assurer à tous et à toutes un accès euh, à une alimentation choisie en connaissance de cause. Euh, Et ça c'est ce qu'on a appelé, euh, enfin ce qui qui recoupe avec le concept de démocratie dans l'alimentation. Donc en fait la sécurité sociale de l'alimentation elle vise à institutionnaliser la démocratie dans l'alimentation pour répondre de manière conjointe et simultanée parce que ça nous semble être la seule manière d'y répondre aux enjeux du droit à l'alimentation, du droit de l'environnement et du droit des travailleurs y compris des paysans et des paysannes.
1: Et donc c'est c'est marrant parce que c'est vrai que dans le terme quand on entend sécurité sociale de l'alimentation directement le rapport qu'on se fait c'est la sécurité sociale que euh, qu'on connaît depuis qu'on est tout petit parce que c'est quelque chose qui est qui est construit dans le modèle français et donc ma question c'est pourquoi euh, avoir fait un rapport direct à à la sécurité sociale comme tout le monde la connaît
0: aujourd'hui euh... Donc l'objectif de la la Sécurité sociale de l'alimentation, c'est de proposer un système démocratique autour de l'alimentation et donc c'est de reprendre le pouvoir euh, en tant que mangeur et mangeuse sur notre alimentation et euh, sur euh, le système alimentaire. Et c'est en ça que la sécurité sociale euh, telle qu'elle a fonctionné entre 1946 et 1967 est inspirant parce que euh, c'est ce qui a permis d'assurer un accès au droit à la santé à tous et euh, de permettre le contrôle des instances nécessaires pour ce droit euh, de manière démocratique par les travailleurs et les travailleuses. Et donc c'est effectivement ce qu'on souhaite faire. Euh, Et c'est pour ça qu'on a transposé euh, trois piliers du fonctionnement de cette sécurité sociale de santé entre 1946 et 1967 à l'alimentation, qui sont euh, l'universalité, comme euh, tu le disais tout à l'heure, donc un accès de tous euh, à cette sécurité sociale de l'alimentation. Un conventionnement démocratique, donc au sein de caisses locales de sécurité sociale de l'alimentation, donc euh, composées d'habitants et d'habitantes qui sont représentatifs de leur territoire et qui vont, euh, après un temps d'appropriation des enjeux du système alimentaire et des questions d'alimentation, être en capacité de définir en connaissance de cause euh, les critères de production, de transformation et de distribution de l'alimentation. Euh, et euh, le financement de ce dispositif se ferait par de la cotisation sociale, euh, à l'instar de euh, la sécurité sociale.
1: Donc quand tu dis conventionnement, c'est des conventionnements de de quoi De produits, d'agriculteurs, de types d'agriculture
0: Et donc euh, ça c'est des questions qu'on se pose encore, euh, dans l'idée ça serait à la fois un conventionnement des produits et des professionnels. Euh, et ça, je pense que c'est l'expérimentation, enfin les différentes expérimentations qui existent sur, euh, sur le terrain, euh, de caisses euh, par exemple d'alimentation ou autres, qui euh, vont nous permettre de, bah, d'établir ce qui serait le plus pertinent.
1: Ok, donc euh, si je récapitule, ce serait un système qui permettrait à tous d'avoir accès à une alimentation du coup plus saine et durable, qui serait basée par euh, de la cotisation, donc comme le modèle de sécurité sociale. Et qui impliquerait qu'on puisse euh, conventionner des produits euh, avec lesquels, enfin, euh, qu'on pourrait, pardon, acheter via l'utilisation de cette carte qui ressemblerait un peu à une, une carte vitale, quoi, comme quand mmh. on va à, à la pharmacie.
0: Euh, ça pourrait être une carte vitale, ça pourrait être euh, un autre support. Euh, l'image de la carte vitale, elle a l'avantage d'être assez concrète pour oui. comprendre euh, ce, de quoi, euh, ce dont on parle, quoi. Mmh.
1: Ok. Et donc. Euh, euh, au niveau de, de l'origine de, de ce mouvement-là, déjà, euh, quand est-ce que ça ça a démarré Et euh, moi, de la bibliographie que j'avais faite, ce que j'avais compris, euh, c'est que la sécurité sociale de l'alimentation, évidemment, elle est née pour donner un accès euh, plus fort euh, à, une à l'alimentation, euh, à toutes les catégories sociales, et notamment du constat que aujourd'hui, on observe une forme de institutionnalisation des aides alimentaires d'urgence, ce qui veut dire que euh, pour les grandes surfaces, par exemple, lorsqu'elles veulent euh, euh, se débarrasser, entre guillemets, des invendus, ou euh, trouver une, un débouché pour euh, les, les produits en, en surproduction, euh, le, la voie qui leur est proposée, c'est de faire de la donation à des associations type la Croix-Rouge, comme on connaît. Hein. Par exemple, tous les hivers ont on sait qu'on a la Croix-Rouge, potentiellement, qui peut nous mobiliser pour... Euh, enfin, qui peut mobiliser les grandes surfaces pour euh, faire de la donation. Euh, et donc, moi, ce qui m'avait troublé, c'est que, euh, étant donné qu'on est dans un cadre de donation, ça veut dire que euh, ces grandes surfaces-là, en faisant de la donation, elles peuvent défiscaliser euh, euh, ce, ce qu'elles sont en train de donner. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est un peu comme si l'État rachetait... Euh, ce que l'industrie ne peut pas vendre et en fait pour l'industrie ça devient une forme de débouché commercial alors est-ce que c'est que ça ou est-ce qu'il y a beaucoup plus de de faits qui qui sont à l'origine du développement de cette sécurité sociale de l'alimentation
0: donc c'est en partie ça mais pas que euh, en fait, le projet de sécurité sociale de l'alimentation, il est né du, de la rencontre de plusieurs réflexions, à la fois euh, des SIVAM et d'un projet qui s'appelait Accessible. Et les
1: SIVAM, c'est, c'est quoi aujourd'hui C'est
0: euh, un regroupement de, de paysans et de paysannes euh, pour défendre euh, la, l'agriculture paysanne et la ruralité, euh, Donc, qui avait euh, travaillé sur ce projet Accessible, sur euh, bah, les questions d'accessibilité alimentaire. Et euh, les réflexions qui étaient euh, menées au sein de la Confédération Paysanne, donc le syndicat, euh, un syndicat pour l'agriculture paysanne, euh, sur euh, bah, les droits des travailleurs euh, et des travailleuses, et le droit des paysans euh, et euh, l'avenir aussi de l'agriculture. Euh, et euh, des euh, réflexions, euh, notamment basées sur les thèses de Bernard Friot, euh, qui sont euh, travaillées au sein de l'association Réseau Salaria, qui est une association d'éducation populaire, euh, qui, euh, justement, a beaucoup travaillé sur euh, la sécurité sociale euh, de santé. Et donc, c'est le croisement de toutes ces réflexions qui a amené au projet de sécurité sociale de l'alimentation. Et donc, effectivement, euh, au niveau du droit à l'alimentation, aujourd'hui, en France, on prétend le faire, euh, l'assurer par l'aide alimentaire. Euh, et il euh, y a plusieurs euh, choses qui nous interrogent sur l'aide alimentaire. C'est que effectivement, euh, au moment de sa création, donc c'est en 1987, c'était censé être un dispositif d'urgence et qu'aujourd'hui c'est devenu euh, une manière structurée, structurelle et institutionnalisée de répondre à la précarité alimentaire. Euh, sauf que ça ne permet pas d'assurer le droit à l'alimentation parce que ça ne permet que de remplir les ventres, mais ça ne permet pas de nourrir et ça ne permet pas du tout euh, d'assurer toutes les dimensions autour de l'alimentation, qui sont les dimensions sociales, culturelles, identitaires, euh, de plaisir, etc. » Euh, et donc effectivement, depuis la loi Garot de, de 2016, euh, l'aide alimentaire et le, la lutte contre le gaspillage alimentaire ont été euh, associés. Et donc euh, l'agro-industrie et la grande distribution est en capacité de défiscaliser ces invendus pour euh, les donner aux associations agréées de l'aide alimentaire. Donc euh, c'est une défiscalisation à hauteur de 66%. Donc on n'est pas vraiment sur du don en fait à partir du moment où euh, on, on donne des choses mais qu'en fait on en reçoit 66% de sa valeur, c'est pas tellement du don. Et donc ça, ça fait surtout une filière euh, rentable de, d'écoulement des invendus. Donc ça ne permet pas de lutter contre la surproduction et en plus ça pose tout un tas de problèmes en termes de violence. Euh, mmh. sur les bénéficiaires de l'aide alimentaire et aussi sur les bénévoles de l'aide alimentaire. Et donc là, je, je précise quand même que notre propos, c'est n'est pas euh, de critiquer l'aide alimentaire ou euh, les personnes admirables qui travaillent à l'aide alimentaire mmh. et qui donnent de leur temps et de leur cœur pour ça. Mais c'est bien de questionner le positionnement politique de l'aide alimentaire et sa capacité à répondre à la précarité alimentaire en France et à assurer le droit à l'alimentation. Et donc, il euh, n'y a pas... donc que cette question euh, de l'aide alimentaire. Il y a aussi tout un tas d'autres enjeux que j'ai un petit peu abordés au début, qui sont la question euh, des droits des des travailleurs et notamment euh, des droits des paysans et des paysannes euh, qui, euh, aujourd'hui, sont quand même confrontés à des situations de précarité assez euh, importantes, euh, avec beaucoup d'anxiété, beaucoup d'endettement, etc. euh, Et euh, qui... euh, font partie d'un système euh, agricole qui a des impacts sur l'environnement assez conséquents. Et donc ça, c'est aussi un enjeu auquel on souhaite répondre par cette Sécurité sociale de l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, le système dominant, qui est le système euh agro-industriel... et l'agriculture dominante, qui est du coup l'agriculture dite conventionnelle, qui est une agriculture chimique et mécanisée, a des impacts très forts sur euh, l'environnement. Elle contribue au changement climatique, à l'effondrement de la biodiversité, à la pollution systématisée de, des eaux, de l'air, euh, du sol, etc. Euh, et donc, ça, nous, on considère que, euh, un peu à l'instar de la Convention citoyenne pour le climat, que des euh, habitants et des habitantes, des mangeurs, des mangeuses, enfin des gens. Euh, euh, qui ne connaissent pas le système alimentaire, avec les bonnes informations, une fois qu'ils se sont appropriés ces enjeux-là, seront en capacité et auront la volonté de désirer un système alimentaire durable et donc permettront de répondre à ces enjeux.
1: C'est ça que je trouvais intéressant, c'est le côté euh, lien avec euh, la démocratie et le fait notamment que ces produits dont on parlait qui seront conventionnels, donc on aura le droit, entre guillemets, de se procurer euh, euh, via cette euh, potentielle carte, euh, c'est le c'est les citoyens enfin c'est la caisse qui choisit donc une caisse qui est potentiellement en tout cas qui sera potentiellement locale qui va choisir les produits qui seront conventionnés donc il y a ce côté où le le citoyen et la citoyenne vont avoir la, la capacité et euh, être mis autour de la table pour choisir l'alimentation qu'ils veulent aussi donc il y a le côté aussi lien euh, démocratique et éducation qui est intéressant dans dans ce modèle là et euh, c'est vrai que pour faire un rapport avec ce qu'on entend beaucoup sur les, les aides alimentaires et l'aide à l'accès à l'alimentation, euh, c'est le chèque alimentaire. Alors, enfin, quelle est la différence entre euh, la sécurité sociale de l'alimentation Et aujourd'hui, on parle beaucoup de chèque alimentaire pour queraient euh, ben, euh, éventuellement les, les mêmes enjeux, mais est-ce que c'est vraiment la même chose ou
0: Le chèque alimentaire tel qu'il est proposé, euh, même si pour l'instant c'est pas encore bien défini, euh, euh, c'est une avancée par rapport à l'aide alimentaire, mais c'est très très loin de ce qu'on propose euh, en termes de sécurité sociale de l'alimentation. Si ce chèque alimentaire euh, est dédié à une alimentation durable, du coup on oublie toute euh, la partie bah, démocratie, euh, définition euh, collective de quel système alimentaire on veut et... euh, et ça reste imposé à des gens ce qu'ils doivent manger en disant bah voilà c'est ça l'alimentation durable et c'est ça que ce que vous ce que vous devez manger donc euh, sans du tout enfin il n'y a pas du tout d'éducation en fait à l'alimentation durable et au système alimentaire euh, si euh, c'est pas dédié à une alimentation en particulier bah dans ce cas-là on rencontre euh, un phénomène qui existe euh, beaucoup pour les, les ménages les plus modestes qui est la variable d'ajustement qui est le budget alimentaire euh, pour pour ces ménages là c'est-à-dire que euh, bah on en vient, après avoir payé euh, toutes les dépenses contraintes de loyer, de euh, factures, d'électricité, de transport, à, euh, à acheter ensuite de l'alimentation. Donc, si ce n'est pas dédié directement à de l'alimentation, ça peut être dépensé sur tout un tas d'autres choses euh, qui, euh, qui, du coup, ne permettent pas euh, de répondre à cette question euh, du droit à l'alimentation. Et euh, dans les deux cas, euh, que ce soit sur euh, un chèque dédié euh, à une alimentation durable ou pas. Euh, on... euh, comment dire <rire> J'ai un petit... Euh, un petit trou. <rire> un petit trou. Euh, j'ai j'ai loué l'idée sur laquelle je voulais en, en venir. Oui, c'est que bah, ça s'adresse à des populations... Euh, pauvres, en fait. Le chèque mmh. alimentaire, c'est pas universel. C'est pour euh, des populations pauvres, donc c'est stigmatisant. Mmh. Euh, et donc ça permet pas de créer un droit, parce que c'est une politique pour les pauvres, en fait. Mmh. Tout à fait. Mmh.
1: Donc en fait, c'est vrai que le, le gros avantage aussi de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est que ça permet d'avoir une forme de vue plus systémique, et ça permet aussi de mettre tout le monde euh, un peu dans le, dans le jus de cerveau qu'il va falloir mener pour... Euh, euh, bah, pour, pour qu'on construise quelque chose de, de cohérent aussi avec les, les envies de, de chacun et chacune. Euh, et donc, par rapport à là où on en est aujourd'hui, donc euh, en 2022, euh, où en est la sécurité sociale de l'alimentation Déjà, pourquoi ce n'est pas généralisé euh, comme la sécurité sociale et, euh, et du coup, par la même occasion, quels sont les, les facteurs bloquants
0: Euh, Eh bien aujourd'hui on est un collectif de 14 organisations syndicales associatives euh, avec quelques chercheurs, euh, chercheuses euh, qui travaillons sur un socle commun de sécurité sociale de l'alimentation qui est un petit peu ce que j'ai présenté euh, tout à l'heure avec euh, le conventionnement démocratique, la cotisation sociale pour le financer et euh, l'universalité. Euh, et on s'articule avec euh, un réseau d'une vingtaine d'initiatives locales citoyennes qui expérimentent des dispositifs de solidarité alimentaire, voire de démocratie dans l'alimentation à l'échelle locale. Euh, Pourquoi pourquoi ce n'est pas mis en place euh, (rire) aujourd'hui Parce que euh, c'est un projet qui est assez révolutionnaire et qui euh, euh, implique que euh, les pouvoirs, qui sont, euh, euh, tels qu'ils sont aujourd'hui, euh, reviennent dans la main des citoyens et des citoyennes. Et ça, euh, c'est difficile de, d'imposer ça.
1: Mmh. Donc Je me doute qu'il y a aussi euh, beaucoup de, de détracteurs. Euh, le, les premiers euh, freins, moi, que je peux potentiellement identifier, là, en y réfléchissant, c'est déjà peut-être euh, euh, le montant, quelle somme d'argent ça représente. Et ensuite... Comment on pourrait faire comprendre à des, euh, des, des personnes qui n'ont pas besoin de, d'avoir une aide pour acheter des produits de qualité Comment on va les convaincre eux qu'il faut cotiser pour le bien commun, sachant que qu'il ben, euh, y a déjà énormément de, de taxes, de choses pour lesquelles les, euh, tout le monde euh, doit donner un peu de, déjà de son argent Donc comment on va faire en fait pour régler ces deux principaux prof- Principaux freins que que j'identifie.
0: Donc, sur la question du du financement, euh, 150 euros par personne euh, et par mois, ça représente 120 milliards d'euros par an. Euh, C'est un sixième euh, du budget du régime général euh, de sécurité sociale et c'est le double de la branche santé de la Sécu. Euh, Et la question de l'argent ne se pose pas tellement parce que cet argent, il existe. En fait, c'est juste euh, redistribuer l'argent produit par euh, le travail. Euh, et en socialiser une partie pour l'alimentation. Donc il n'y a pas euh, tellement de, de problèmes euh, de, de, d'argent en fait pour financer euh, cette sécurité sociale de l'alimentation. Et puis sur euh, le côté, euh, euh, bah, les gens euh, qui euh, ont déjà euh, le privilège de pouvoir choisir leur alimentation et de manger une alimentation qui est saine, qui est durable, qui est éthique, bio, etc. Enfin, tout ce qu'on veut. Euh, sont des gens qui sont quand même sensibilisés euh, aux questions environnementales, de changement climatique, etc. et euh, peuvent comprendre aussi l'impasse dans laquelle on est quand euh, on fait ça euh, de manière individuelle avec son portefeuille. Et c'est aussi euh, bah, les limites qu'ont identifiées les AMAP et toutes ces initiatives citoyennes, c'est que ben bah, on se retrouve vite dans un entre-soi. Et c'est pas parce que on a une multiplication de ces initiatives citoyennes que euh, on déstabilise. Euh, en aucune manière, le système agro-industriel et ses impacts désastreux sur l'environnement et la santé des consommateurs et euh, les conditions de travail des des travailleurs de tout le système alimentaire. Donc euh, pour des gens qui euh, ont la chance de pouvoir choisir leur alimentation mais qui ont envie, par ce choix de l'alimentation, de créer des vrais changements dans le le système, euh, ils peuvent pas le faire seuls et ils ont besoin de le faire avec les autres. Donc voilà, ça dépend après de la sincérité de la démarche de chacun. Mais... C'est sûr.
1: Et ça a été présenté au, au gouvernement ou à une institution qui pourrait le mettre en place concrètement ou ça reste quand même quelque chose pour l'instant de ben, très expérimental, très
0: local euh, Oui, on fait on fait du plaidoyer auprès euh, des institutions, euh, que ce soit les collectivités locales ou euh, l'État. Euh, on a eu des discussions avec certains partis politiques, euh, justement, pour euh, qu'ils puissent apporter cette, euh, cette proposition de loi, parce que la, le prélèvement de la cotisation sociale, ça doit passer par euh, une loi, euh, à l'Assemblée. Bon, pour l'instant, ça n'a pas encore débouché, mais il y a certains partis qui nous soutiennent. Euh, et puis récemment, il y a eu le Conseil national de l'alimentation, qui est du coup euh, un regroupement de différents acteurs qui euh, visent justement à orienter et, euh, et à apporter... Euh, Bah, la parole des citoyens et des associations et autres acteurs euh, pour orienter les politiques publiques euh, de l'alimentation. Et euh, ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, c'était la deuxième recommandation qui a été faite par euh, le groupe de travail précarité alimentaire, euh, mais qui a été été très vite rejetée euh, (rire) par euh, les les institutions, euh, je pense à la DGCS euh, et autres... euh... GCA, Coopération, qu'est-ce que c'est exactement euh, C'est euh, la direction euh, générale euh, de la cohésion sociale okay. et qui est donc euh, en charge de, euh, de faire fonctionner l'aide alimentaire en France.
1: Ok, ouais donc. Ok, et euh, du coup là, la, la suite euh, des événements concernant la sécurité sociale et, et même toi, euh, qu'est-ce que tu vas faire euh, euh, dans le cadre de ton association pour développer ce... Ce, ce modèle-là. Enfin, quels sont les prochains combats entre guillemets pour faire avancer un peu la cause de la sécurité sociale de l'alimentation
0: Eh ben, bah, c'est approfondir ce socle commun, euh, faire grossir le collectif, avoir de plus en plus euh, d'organisations qui défendent ce projet, et puis avoir aussi une diversité plus grande des organisations qui défendent ce projet euh, pour faire consensus en fait et pour avoir plus de poids et pour pouvoir le porter. Et puis, c'est aussi euh, bah, multiplier les initiatives locales euh, qui peut y avoir sur le sujet de la sécurité sociale de l'alimentation, d'une part parce que ça permet de commencer à sensibiliser euh, les habitants et les habitantes sur les questions alimentaires et de systèmes alimentaires, euh, ça redonne du pouvoir d'agir, mais c'est aussi ça nous donne des résultats qui peuvent être intéressants dans notre réflexion euh, du, du projet national, et euh, aussi parce que ça commence à... c'est ce qui contribuerait à avoir euh, vraiment un un contre-pouvoir ou en tout cas euh, à, à avoir suffisamment de poids pour euh, faire pression ensuite sur les institutions. Donc euh, là, moi, personnellement, je monte ce projet euh, dont tu parlais euh, tout à l'heure de Caisse d'alimentation à Toulouse, qui est du coup un projet qui vise à expérimenter une caisse locale qui s'inspire du fonctionnement euh, d'une, euh, de la sécurité sociale de l'alimentation. Euh, donc voilà, je vais m'investir dans ça et continuer à m'investir après sur les, les aspects un peu plus euh, théoriques euh, du projet.
1: Ok. Et c'est, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de ressources, hein, finalement, sur Internet à ce sujet-là. Il y a beaucoup d'événements. Euh, donc, j'invite les auditeurs à un, un peu se renseigner sur ce sujet. Donc, notamment, le, vous pouvez aller euh, jeter un oeil sur le site de la Sécurité sociale de l'alimentation. Il euh, y aura un, un espèce de listing de toutes les initiatives locales qui sont menées, donc notamment la caisse dans laquelle euh, tu euh, tu t'investiras et tu es en train de de réfléchir, la Caisse à Toulouse. Il euh, y a aussi une BD qui est intéressante, qui s'appelle Encore des patates, qui est disponible gratuitement sur le site de la SSA. Euh, ça, tu m'avais aussi fait passer l'information sur le site de ISF euh, Agrista. Il y a pas mal de d'ocus sur le, la sécurité sociale de l'alimentation, des points de vue, etc., pour se faire aussi un peu son idée. Euh, et vous recherchez des bénéfoles, si je ne me trompe pas. <rire> ah bah, on profite. est preneurs de
0: tout euh de toutes les forces vives pour travailler sur ce sujet et qui voudraient euh, intégrer Ingénieurs sans frontières à Grista ou toute autre organisation qui fait partie du collectif. Juste une précision sur la BD. Donc, il y a le premier chapitre qui est effectivement euh, mmh. en accès libre et gratuit sur euh, le site, mais pas toute la BD. Par contre, elle coûte euh, 2 euros. Donc, c'est pas très, très cher. Et, euh, et elle est accessible. Enfin, euh, on peut la commander en ligne. Il euh, y a des liens sur le site... Euh, de la sécurité sociale de l'alimentation pour se les procurer. Et puis après, dans le, lors de tous les événements qu'on fait pour présenter la sécurité sociale de l'alimentation, euh, en général, on a un petit stock de BD euh...
1: ok vendre. <rire> ah bon, bon. Tu m'as fait euh, la transition à ma place. Donc au <rire> niveau des événements, je, je m'étais notée le, le 12 novembre au Salon Marjolaine, c'est ça, à Paris. Il euh, y aura une série de tables rondes sur la sécurité sociale de l'alimentation. Et notamment, il y aura la diffusion du film « La part des autres » de Jean-Baptiste Delpia et Olivier Paillage. Et autre événement qui est un peu plus proche de Toulouse, si je ne me trompe pas quand même, le 25 novembre à 7 fonds. 7, le chiffre, fond comme le fond du trou. (rire) Tu tu m'avais dit aussi. Dans le cadre du festival alimentaire qui est assez connu à Toulouse. Et pareil, il y aura la diffusion du film « La part des autres » avec une... Une, un petit débat, une, une discussion à, à l'issue du, du film. Euh, donc voilà pour les, les prochains événements à ce sujet-là. Et le
0: 27 au Cosmo.
1: Ouais, c'est ouvert à tous. Euh,
0: le 27, oui. Ok,
1: donc le 27 aussi au American Cosmograph. Euh, je pense que les Toulousains connaissent bien. Oui, c'est à 11h. Ok, très bien. <rire> merci beaucoup Sarah pour eh bien, merci euh, toutes toi. ces informations. Euh, du côté euh, des auditeurs on se retrouve la semaine prochaine pour un reportage sur les Halles de la Transition qui est un tiers-lieu euh, toulousain qui sera présenté par euh, Matt et en attendant vous pouvez nous retrouver sur euh, tous les réseaux, Instagram, Twitter Facebook, vous aurez toutes les informations euh, sur la suite des événements